0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Mit Andreas Mein, Guten Morgen. Unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft ist heute ein Wirtschaftssoziologe zu Gast. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie der sich verirrt hat in ein Religionsmagazin, dann kann ich Ihnen versprechen, dass dieser Wirtschaftssoziologe und Markenexperte einiges zu sagen hat, wie es mit den Kirchen weitergehen könnte oder auch nicht, aus Sicht des Werbefachmanns. Ich spreche mit Oliver Erichiello, zuletzt von ihm erschienen, Werbung für den Zeitgeist, wenn bunte Kampagnen in Wirtschaft und Politik die Wirklichkeit ignorieren. Auch das wird anklingen in einem Gespräch, in dem es primär um den Zustand der Kirchen im Jahr 2024 geht. Ein Gespräch, das wir am vergangenen Dienstag in Berlin aufgezeichnet haben. Oliver Erichiello ist Markenexperte. Seit einigen Jahren ist einer seiner Schwerpunkte die Lehre. Er ist Dozent an Hochschulen in Luzern, in der Schweiz, in Hamburg sowie im sächsischen Mittenweider. Oliver Carlo Erichello. der Name deutet darauf hin, er hat unter anderem italienische Wurzeln und er hat auch eine starke Affinität zur römisch-katholischen Kirche. Wir schauen in dieser Sendung mit dem Wirtschaftssoziologen nicht auf die große weite Welt der Wirtschaft, sondern auf die große weite Welt der Religion und erlauben uns hier und heute, die Kirchen als Marken zu verstehen, als Organisationen, als Marktteilnehmer im Supermarkt der Religionen. Das ist aus theologischer Sicht etwas schwierig, Stichwort Ekklesiologie, aber wir setzen heute mal eine andere Brille auf. Noch ein paar Infos zur Person. Oliver Erikello ist 50 Jahre alt, geboren in Hamburg, wo er auch lebt. Schön, dass Sie nach Berlin gekommen sind, wo wir uns in unserem Berliner Funkhaus gegenüber sitzen können. Hallo, Herr Erichiello. Hallo, Herr Main. Vielen Dank für Ihre freundliche Einladung. Herr Erikello, wenn wir uns mal zwei, drei kirchliche Großereignisse der jüngsten Zeit anschauen und diese dann markensoziologisch interpretieren, wem könnte das helfen?
0: Naja, zuallererst muss man ja sagen, Kirchen bieten immer noch ein Angebot. Und von daher geht es ja auch darum, sich zu fragen, inwieweit ist die Kirche, sind die Kirchen heute noch attraktiv beziehungsweise sind eigentlich die Versuche, die man so gestartet hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, um attraktiver zu werden, tatsächlich erfolgreich oder gibt es nicht ein strukturelles Problem im
1: Sinne des Verständnisses von Erwartungshaltungen, die Menschen haben? Beginnen wir mit einem der jüngsten Großereignisse der Vorstellung der Missbrauchsstudie der EKD und der Diakonie. Die hat Ende Januar gezeigt, es hat im evangelischen Raum deutlich mehr sexualisierte Gewalt gegeben als bisher angenommen. Wie haben Sie nicht als Kirchenmann, sondern als Kommunikationsexperte die Reaktionen wahrgenommen mhm. auf diese evangelische Missbrauchsstudie?
0: Also ich bin sehr, sehr vorsichtig, da jetzt in irgendeiner Art und Weise Ratschläge zu geben. Die Problematik liegt zunächst einmal darum, dass eine Form von Einordnung nur über die Menschen gegeben werden kann, die tatsächlich von dieser sexualisierten Gewalt betroffen sind. Und sie stellt einfach ein unverzeihliches Fehlverhalten von kirchlicher Organisation, egal ob römisch-katholisch oder evangelisch, dar. So, das vorweg, das muss einmal klargestellt werden. Grundsätzlich geht es um die Frage von Kommunikation, also um die Frage, wie arbeitet man solche Missstände, solche Katastrophen auf. Und da haben sowohl die römisch-katholische Kirche als auch die evangelische Kirche fundamental versagt. Man kann eigentlich sagen, dass man so gut wie alles falsch gemacht hat. Das hat zum einen mit der Struktur, vor allem der katholischen Kirche zu tun, aber es hat auch eben mit der Struktur zu tun, wie heute Kommunikation betrieben wird. Nämlich zu einem großen Teil nicht konzertiert, nicht fokussiert und hat eigentlich nicht den einzelnen Menschen im Fokus.
1: Das ist die große Schwierigkeit, die ich erkennen kann. Was hätte da besser gemacht werden können?
0: Also ich bin der festen Überzeugung, wenn eine Katastrophe geschieht, wenn ein Fehlverhalten vorliegt, dann muss das als solches tatsächlich geäußert werden. Und dann muss dieser Skandal, trifft es eigentlich nicht, aber diese Katastrophe muss dann ganz klar und in einem Paket bedacht werden. Was wir momentan haben, ist, dass wir sehen, seit Jahren werden wir eingeholt von immer wieder neuen Schreckensmeldungen. Immer wieder eingeholt von der Tatsache, dass sie sagen, und da ist noch etwas geschehen. Und hier es liegt wieder ein Fehlverhalten vor. Wie würden Wirtschaftskörper damit umgehen? Wie würden Unternehmen damit umgehen? Wie gehen Unternehmen damit um, wenn sie professionell handeln? Sie sagen, jetzt müssen wir einen Moment finden, einen Zeitpunkt, wo wir sagen, zu diesem Zeitpunkt werden wir den Status quo der Situation darlegen. Und zwar schonungslos und vollkommen offen mit Einblick über die Zustände, die tatsächlich geherrscht haben. Und dann kann auf Basis dieser Situation gefragt werden, wie machen wir es besser, was müssen wir machen, gemeinsam mit den Menschen, die betroffen sind. Das heißt, wir brauchen Transparenz und wir brauchen auch einen kumulierten Zeitpunkt der Offenlegung. Was wir momentan haben, ist, dass wir dieses Stückwerk haben, das ist zum einen der Struktur geschuldet und zum anderen sicherlich auch den Unvermögen, eine solche Katastrophe aufzuarbeiten.
1: Ein gewagter Sprung zu einem anderen kirchlichen Großereignis. Mitte Dezember hat Papst Franziskus seinen Segen gegeben für den Segen von Paaren, die nicht entsprechend kirchlicher Moralvorstellungen leben, sprich unter anderem homosexuelle Paare. Welches Bild hat die römisch-katholische Kirche in diesem Fall abgegeben? Also die Frage ist ja immer der
0: Einbettung eines solchen Schrittes. Und da müssen wir eben verstehen, dass wir ja auch immer auf den Schultern stehen derer, die schon mal da gewesen sind. Und das heißt, selbst wenn wir heute für uns sagen, dass wir diesen Schritt, und was ich persönlich sehr gut nachvollziehen kann, begrüßen, wissen wir ja fragen, inwieweit ist eine solche Entscheidung im Strom der Entwicklung eingebettet? Es gibt in der Markensoziologie die Vorstellung von selbstähnlichen Handlungen, also von typischen Handlungen. Inwieweit sind sie sozusagen typisch vor dem Hintergrund einer Geschichte, die eine Marke wie die römisch-katholische Kirche hat? Und wir merken, es ist nicht gelernt. Es ist neu. Es mag uns irritieren. Andere mag es in einer gewissen Weise auch befreien und fröhlich machen. Und das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Aber es geht ja bei Marken nicht nur um das, was ich persönlich denke oder was ich persönlich wahrnehme, sondern ich muss es auch immer verstehen vor der Logik dessen, was diese Organisation selbst beinhaltet. Also in meinen Worten wäre das so etwas wie ein Bruch in der Marke. Naja, es ist Heute zunächst einmal ein Bruch, aber alle Marken kennzeichnen, wenn sie evolutiv handeln, wenn sie sozusagen in der Zeit bleiben wollen, dass sie irgendwann immer wieder Brüche haben müssen, müssen, weil sie ansonsten aus der Zeit fallen. Also es geht nicht um eine identitätsgeleitete und eine identische Reproduktion dessen, was immer da war. Das ist der Tod aller lebenden Systeme, sondern immer eine selbstähnliche Reproduktion. Und genau an dieser, an dieser Bruchstelle befinden wir uns momentan. Und wir müssen eben bedenken, wir haben natürlich immer den deutschen, den europäischen Ausschnitt aus dieser Markenorganisation Kirche. Wir müssen natürlich sehen, dass dieser Bruch noch in anderen Weltteilen noch viel, viel stärker ist. Und all das ist in dem Moment bei einer solchen Entscheidung mit zu beachten.
1: Wenn wir jetzt mal diese beiden Phänomene, evangelische Missbrauchsstudie, päpstlicher Segen für den Segen für homosexuelle Paare. Wenn wir das zusammendenken mit einer wirtschaftssoziologischen Markenbrille, wo stehen die Kirchen gerade? Die Antwort auf die Frage ist gar nicht so
0: leicht. Ich glaube, dass die Parameter heutzutage falsch sind. Wenn wir uns die normal immer wieder verbreiteten Parameter anschauen, dann sprechen wir über Kirchenmitglieder, dann sprechen wir über Kirchenaustritte, dann sprechen wir über Partizipation. Innerhalb der Kirche. Die Frage ist nur, sind das die richtigen Parameter? Also ich weiß aus Gesprächen mit dem einen oder anderen aus dem Kirchenmilieu, dass man ja inzwischen die jeweiligen Bekanntgabe der neuesten Kirchenaustrittszahlen mehr oder weniger inzwischen so über sich ergehen lässt, weil man eigentlich weiß, jedes Jahr wieder wird die Katastrophe präsent und ich glaube auch, dass ein Teil der Medien da durchaus immer wieder Freude und Lust haben, das auch immer wieder zu thematisieren, um, um immer wieder zu zeigen, da schaut her die katholische Kirche, die evangelische Kirche, ein einziger Scherbenhaufen. Wir haben auch eine Lust, diesen Scherbenhaufen zu betrachten und zu dokumentieren. Ist das tatsächlich die richtige, in Anführungszeichen, Währung, in der wir da denken? Denn ich stelle fest, dass wenn ich außerhalb von Kirchenmitgliedschaft denke – die Menschen immer noch ein sehr, sehr starkes Vertrauen und eine, auch eine Zuneigung bei Kirche erkennen. Beispielsweise die Anzahl von Menschen, die schnell in die Kirche huschen, eine Kerze anzünden und dann wieder gehen nach einer Minute, die steigt. Die Kindergärten, die Schulen, die religiös gebunden sind, verzeichnen lange Wartelisten. Die Gottesdienste an den Weihnachtstagen oder auch zu Ostern sind weiterhin gut
1: gefüllt. Also ich könnte ergänzen, hier in Berlin zwei Kirchen, Dominikanerkloster in Moabit oder Sankt Canisius in Charlottenburg der Jesuiten sind wahnsinnig gut gefüllt. Ja, Auch an normalen Sonntagen. Und das, und das ist das Besondere. Wir glauben, und das, das macht mich fast schon etwas ratlos,
0: ich gehe immer davon aus, dass die Kirche in anderen Währungen, in anderen Parametern denkt, als die Welt da draußen. Dass sie ihre eigene Logik hat, ihre eigene Erfolgsgeschichte. Und dennoch machen wir den Erfolg fest an der Anzahl der Menschen, die bereit sind, eine Kirchensteuer zu bezahlen, im weitesten Sinne. Und das ist irritierend. Was wären die neuen Parameter? Für mich sind die Parameter Aktivität. Glauben Menschen, dass sie in bestimmten Situationen ihres Lebens noch eine Anschlussfähigkeit zur Kirche haben, können, ist dieses Grundvertrauen noch da. Und dieses Grundvertrauen wurde natürlich ohne Zweifel durch den Skandal, den wir hatten, den Missbrauchsskandal, den wir hatten und der vollkommen unzureichend behandelt wurde, wurde natürlich erschüttert. Umso irritierender ist es, dass Menschen immer noch anscheinend in einigen Bereichen der Kirche eine gewisse Kompetenz und ein Vertrauen schenken und geben. Das heißt, hier sehe ich immer noch Anknüpfungspunkte, weil sich ja das Bedürfnis nach bestimmten Sinnhaftigkeiten nicht verändert hat. Das ist immer noch da. Und das ist die Anschlussfähigkeit, die Kirche in dem Moment sicherstellen muss. Und sie sollte sich verabschieden von dem Gedanken, dass nur ein Mensch, der sozusagen formal ein Christ ist oder sozusagen Kirchenmitglied ist, auch tatsächlich zählt. Das ist für mich vollkommen falsch gedacht.
1: Oliver Erichiello, Markensoziologe und Marketingfachmann im Deutschlandfunk, in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Herr Erichiello, machen Sie gerade Reklame für die römisch-katholische Kirche oder die Kirchen?
0: Das mag sein. Ja, ich bin da nicht ganz frei. Ich sehe tatsächlich, dass die vollkommen legitime und ich betone es nochmal, immer noch nicht ordentlich behandelte Fokussierung auf den Missbrauchskandal den Weg auch verstellt hat auf das Gute, was weiterhin in der Kirche erbracht wird. Und zwar, und das ist mir ganz, ganz wichtig, auf der untersten Ebene. Auf der Ebene, wo tatsächlich Kirche stattfindet. Das ist die wunderbar geschmückte Weihnachtsfeier. Das ist die von vielen, vielen Freiwilligen vorbereitete Kommunionsfeier. Das ist die Tatsache, dass man das Gefühl hat, dass vielleicht in einem kirchlichen Altenheim noch irgendwie ein anderer Geist weht. Auch wenn das vielleicht noch nur noch ein Mythos ist. Das sind diese Kleinheiten. Aber Glaube findet in Kleinheiten statt. Glaube ist doch in dem Moment, wo ich konkret erfahre, da hilft mir ein kirchliches Angebot. Ja, Marken oder, oder Unternehmen, Organisationen werden ja nicht durch junge Werbung jung, sondern ausschließlich und allein über junge und zugewandte Produkte, Leistungen. Und die Tatsache, dass ich beispielsweise das Gefühl habe, dass ich in eine wunderschön geschmückte Kirche gehe und dort Tolle Musik höre und in dem Moment einen Zugang finde zu dem, was eine Gottesvorstellung sein mag und vielleicht nicht theologisch
1: vollkommen ausgereift, ist doch der Ansatzpunkt. Was wäre aus Ihrer Sicht als Markenexperte der Markenkern der Kirchen?
0: Kirche ist konkret. Das bedeutet, dass man wenn man sich mit, diesem, mit dieser Organisation Kirche beschäftigt, hineinschauen muss, was denn tatsächlich für den einzelnen Menschen wahrnehmbar wird als Kirche. In diesem Zuge hatte ich das große Privileg, eben eine Diözese zu untersuchen
1: im österreichischen Feldgericht, ein Feldkirch. Bistum am westlichsten Zipfel Österreichs, umgeben von Fürstentum Liechtenstein, Schweiz und Italien. So ist es, glaube ich, korrekt. Sie so. haben ja, 200.000 Katholiken, wenn ich das richtig sehe. So ist es. Aber es war für Sie spannend. Was konnten Sie da erreichen? Was konnten Sie da umsetzen, jetzt ohne ins Detail zu gehen?
0: Ja, aber das Besondere war zum einen, war da natürlich erstmal die Bereitschaft, sich auf ein solches Projekt einzulassen, das mehr oder weniger anderthalb Jahre gedauert hat. Der dortige Bischof, Bischof Benno Elbs, hat ganz klar gesagt, es ist alles auf, sprechen Sie mit den Menschen, die Kirchen machen. Was hat das bedeutet? Wir haben eben in vielen, vielen Fokusgruppen mit Laien gesprochen, mit Pfarrern gesprochen, mit Angestellten der Diözese gesprochen. Und die erste Frage, die wir immer gestellt haben, war, was macht ihr hier eigentlich? Also wir haben nicht über die großen, großen Fragen debattiert, sondern wir haben erstmal gefragt, erzählt uns doch bitte mal, was macht ihr hier und wie macht ihr es? Und was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert? Und zum Schluss dieses Prozesses konnten wir dann auf vielen Ebenen und, und unterschiedlichen Blickweisen konnten wir dann herausarbeiten, na, es gibt wahrscheinlich so zehn, zwölf ganz konkrete Leistungsfelder, in denen die Marke Kirche, in diesem Fall in Feldkirch, tatsächlich für die Menschen erfahrbar ist. Ich nenne mal die drei wichtigsten Punkte. Die wichtigsten Punkt war zum Beispiel die bedingungslose Präsenz in Krankheit, Tod und Trauer. Wenn ich nachts um drei in einer Kirche anrufe, dann wird tatsächlich irgendein Verantwortlicher das Telefon abnehmen. Das ist etwas ganz, ganz Konkretes für Menschen in Not. Die Kirche als solches hat das gar nicht mehr so wahrgenommen. Das ist doch normal, das machen wir doch schon immer so. Ja! Ihr macht es schon immer so, grandios. Zweiter Punkt, die Gestaltung von Feiern in Würde und in gestalterischer Fülle. Wo kann ich tatsächlich heute hingehen? Und ich habe, selbst wenn die Umgebung ganz grau und trist ist, einen wunderschönen Kirchenraum, wo ich tatsächlich in dem Fall, und wenn es nur, nur in Anführungsstrichen, ein einfacher Gottesdienst ist, das Gefühl, da hat sich jemand Mühe gemacht, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Das sind Kleinigkeiten, aber auch das ist wahrnehmbar. Und der dritte Punkt, ja, die gelebte Nächstenliebe im Alltag, das ist immer noch ein Idealtypus, weil natürlich auch die katholische Kirche einen Großteil dieser Nächstenliebe ja mehr oder weniger delegiert hat auf die Caritas. Das Problem ist, ich glaube, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass die Caritas oder Diakonie zu den Kirchen gehören, in dem Fall also die Caritas. Und wenn man sich auch mal jetzt diese Kirchenstudie angeschaut hat, dann ist ein hohes Vertrauen für die Caritas und Diakonie da und ein um die Hälfte reduzierteres äh, Vertrauen in die Kirchen, in die katholische Kirche. Es müsste eigentlich aus markenarchitektonischer Sicht ein ganz tiefes Bestreben der Kirchen sein, ihre helfenden Fühler und Arme direkt an sich anzubinden. Denn hier beweist die Kirche, wie sie konkret handelt. Worum geht's? Es geht um Dasein bei Krankheit, Tod und Trauer, es geht um die Tatsache, dass ich wunderschöne Feiern dort erleben kann. Und der dritte Punkt ist tatsächlich diese gelebte Nächstenliebe im Alltag. So, was
1: haben Sie dann mit diesen Ergebnissen gemacht? Also Sie haben ja zehn bis zwölf Punkte ja. identifiziert. Ja. Das war ein anderthalbjähriges Projekt, haben Sie gesagt. Welche Impulse hat das dann für die Zukunft gebracht? Also es geht jetzt zunächst einmal darum, keine
0: Inhalte zu erfinden. Das ist ganz, ganz wichtig. Das hat man sehr, sehr oft. Man schafft dann Werbeinhalte und versucht dann damit, eine Organisation aufzuladen. Nein, wir stärken die Stärken. Die Diözese Feldkirch, hat sich dann auf diese drei Stärken besonnen und hat gesagt, diese drei Stärken werden wir jetzt kommunikativ in das Zentrum unserer Aktivitäten rücken. Und vor allem, wir werden uns überlegen, wie wir diese drei Stärken vielleicht noch ausbauen, wie wir sie verbessern. Wir werden uns auch in den einzelnen Pfarren fragen, in den Gemeinden fragen, haben wir das schon? Können wir das überhaupt leisten? Oder müssen wir vielleicht noch irgendetwas tun? Die Beteiligten an diesen Projekten die waren es kaum noch gewohnt, über das Positive in der Kirche zu sprechen. Weil sie jeden Tag eigentlich immer wieder erfahren, da kommt wieder eine Schreckensnachricht, hier versagt die Kirche, hier haben wir ein Problem. Und es war ein besonderer Prozess zu sehen, wie wir uns daran herantasten mussten, wieder das Gute zu erkennen. Das Gute, das ja immer noch da ist, ohne das andere, die Katastrophen verdecken zu
1: wollen. Herr erik hier Sie reden auch zum Beispiel in Feldkirch mit den Leuten, was Ihnen wirklich wichtig ist in Ihren Kirchen. Medial wird nur über Kirchenpolitik gesprochen, über das große Ganze. Mir scheint da klafft eine Lücke.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Aber das hat vielleicht auch etwas mit der Logik von Medien und beziehungsweise von, von Neuigkeitsmärkten zu tun. Wir nehmen in den Medien ja meist das wahr, was sozusagen von der Norm abweicht, was anders ist. Ja, interessanterweise. Aber Sie
1: weichen ja von der Norm ab, ja. weil die Norm ist heutzutage religionsfrei. Sie ist sozusagen formal religionsfrei. Aber
0: die sozusagen die Vorstellung von Religiosität oder Spiritualität spielt ja weiterhin eine Rolle. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, was wir hier differenzieren müssen. Mir ist nur wichtig zu sagen an dieser Stelle, verkennt nicht die 80% Normalität, es gibt sozusagen in der Soziologie immer diese Vorstellung von, wir haben 80% mehr oder weniger Routinen, Normalität, das was wir heutzutage mehr oder weniger als das klassische Milieu bezeichnen und wir haben 20% Menschen, die vorangehen, innovativ sind, anders machen wollen. Wir schauen sehr, sehr stark auf diese 20% und ich möchte dafür plädieren, dass wir diese 80%, diese Normalität des Lebens, des Alltages wieder in den Fokus nehmen und das als solches dann stärken.
1: Ich habe den Punkt Kirchenpolitik angesprochen. Die immer wieder gestellte Frage, wie politisch sollen Kirchen sein, die wird auch noch in 20 Jahren gestellt werden. Aber jetzt mal eben aus der Sicht des Werbefachmanns. Die einen sind genervt, wenn kirchenpolitisch auftreten, die anderen halten das für essentiell. Mhm. Wie würden Sie das als Markenexperte einordnen? <lacht>
0: Ich kann jeden verstehen, der in diesen Zeiten für bestimmte Inhalte, Werte, Haltung einstehen möchte. Aber ich möchte zumindest darauf verweisen, dass eine Haltung ja keine Haltung ist, weil sie eine Haltung ist, sondern eine Haltung basiert auf Handlungen. Ich werde durchaus kritisch oder zumindest misstrauisch, wenn ich sehe, wie teilweise wohlfeil heutzutage Unternehmen auf bestimmte, Haltungen aufspringen und sie im Rahmen von Social Media, von Werbungen dann inszenieren. Das ist eine nach außen gerichtete, kommunikative Politik. Es geht aber um nach innen gerichtete Politik. Wir müssen in allererster Linie, wenn wir für bestimmte Haltungen oder Inhalte stehen, dafür sorgen, dass innerhalb der Organisation das gelebt wird, umgesetzt wird. Dass wir einen Umgang miteinander finden, in dem wir sagen können, da wird tatsächlich meine Haltung, die ich postuliere, realisiert. Der zweite Schritt kann dann sein, aber er muss es nicht sein, dann darüber zu sprechen. Nun glaube ich, dass gerade im Fall von Unternehmen und Organisationen dort Menschen an der Führung sitzen, die für eine bestimmte Arbeit ausgewählt worden sind, für eine bestimmte Funktion. Sie wurden nicht ausgewählt, um politische Haltung kundzutun. Dafür haben sie erstens nicht das Mandat, zweitens glaube ich auch nicht die Kompetenz. Und deswegen bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, wenn es darum geht, dass ich für eine bestimmte Haltung einfach nach außen gehe. Das Schöne ist, dass Kirche ja auch soziale Milieus Einstellung überwindet. Das ist ihre Besonderheit und das ist auch ihr ihr Kern, weil sie jeden Menschen ansprechen sollte. Unabhängig von seiner Biografie, unabhängig von seiner Herkunft und so weiter. Ich habe Sorge, dass wir einen Teil der Bevölkerung ausschließen, wenn wir allzu starke politische Positionierungen vornehmen. Es gibt einen Grundkonsens und das ist die Tatsache, dass jeder Mensch wertvoll ist, egal woher er kommt, egal wofür er steht und so weiter. Aber darüber hinaus, was sozusagen das Klein-Klein der Tagespolitik angeht, glaube ich, dass sich da das ein oder andere dann verliert im Tagesgeschäft. Und dafür sind mir die Kirchen zu wertvoll. Und ich habe Sorge, dass eben genau diese Form von Positionierung, von Klarstellung, auch von teilweise Solidarisierung zwar inhaltlich nachvollziehbar ist, aber das, was unsere Botschaft ist, ist viel, viel größer und es ist vor allem gelebt. Das ist der entscheidende Punkt. Es ist gelebt. Also wenn wir eben uns einsetzen wollen für Menschen, dann setzen wir uns für Menschen ein. Aber wir haben es eigentlich nicht nötig, darüber zu sprechen, weil wir es tun. Und das sollte im Zentrum stehen.
1: Oliver Erikello, Markensoziologe und Werbefachmann in Hamburg. Schön, dass wir uns hier in unserem Berliner Funkhaus treffen konnten. Danke, Herr Erikello für den Besuch im Studio. Danke für das Gespräch. Vielen Dank. Gleich geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit den Nachrichten und der Sendung Sprechstunde. Christina Sartori erwartet Sie und Ihre Anmerkungen und Fragen zum Schwerpunktthema Haarausfall. Redakteur am Mikrofon von Tag für Tag, Andreas Mein. Danke, dass Sie dabei sind.